0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.
1: Heb jij de laatste tijd nog een beetje op de bank gehangen, Tony?
0: Ja, ik dacht dat ik de podcast ging beginnen, maar <laughs>
1: ja. ik wou echt met precies dezelfde vraag beginnen. <laughs> Ja, dat, dat krijg je als je goed op elkaar bent ingespeeld. Ja, maar de vraag die blijft wel, wel staan natuurlijk. Want ja. bank hangen is in deze tijd toch wel iets wat heel veel mensen doen volgens mij. Want ja, waar moet je naartoe? Je kunt nergens naartoe. Alles is afgesloten. Tenminste, mm -hmm. de meeste dingen die normaal gesproken leuk waren, die zijn even niet toegankelijk. Ja, ja maar wat blijft er dan over? Ja, alleen de bank is open. De, de bank is open. <laughs> Plus uh, ja, Netflix die uh, natuurlijk eindeloos uh, nieuwe series blijft. Produceren. Ja. En ja, en dan onze podcast nog. Ja, precies. Nou ja, daar hoef je niet voor op de bank te zitten. Nee, dat kan je overal doen. Uh, ook in de natuur, wandelend tot en met uh, onder de douche. Uh, met onze podcast, dat hebben we ook al gehoord. Ja,
0: klopt, ja. Nou ja, we hebben daar een vraag over binnengekregen. Dat wist jij natuurlijk, want je wilde hetzelfde slechte bruggetje maken als ik. <laughs> als je maar lang genoeg elkaar omgaat, dan krijg je dit soort dingen. Vraag van, uh, van Jarko. Uh, die zegt: uh, Ik zit zelf. Uh, Heel erg te stoeien met het feit dat ik een drukke agenda moet hebben. Het voelt alsof ik druk moet zijn. Uh, wil ik gelukkig zijn. Nu ik geen 18 meer ben, maar bijna 24. Uh, voel ik toch wel dat ik een avondje of twee rust nodig heb in de week. Na een 40 uurige werkweek. Alleen van de rust word ik heel onrustig. Ik heb het gevoel dat ik verder moet, zeg maar. Nou, en dan komt, nou het is samengevat. Er komt een heel verhaal bij. Maar het is eigenlijk onrust. Um, ja, onrust. Yeah. Dus dat je sowieso natuurlijk, als je 24 bent, dan ben je inderdaad meer op leeftijd <laughs> dan als je 18 bent. Ja, dan ga je dat voelen natuurlijk aan je lichaam. Dan moet je af en toe even tot rust komen.
1: Ja, ja volgens mij is dat iets van alle leeftijden. Mm -hmm. um, wij hadden thuis een, een, een klokje op de schoorsteen staan en daar stond op bijt uw tijd. Bijt dan, uw tijd. Ja, ja, met andere woorden, maak arbeid van je tijd. En dat komt, valt in dezelfde categorie als ledigheid is des duivels oorkussen. <laughs> rust, roest. <laughs> Oh ja. <laughs> en in het zweet des aanschijns zult gij uw geld verdienen oh ja. Nou, daar ben ik mee opgevoed mm. En het kost me af en toe nog steeds moeite om, uh, om me niet schuldig te voelen uh, mm. Om op een doordeweekse weekse dag gewoon lekker in de stad te wandelen of in de natuur mm -hmm. Of als ik een keer weg ga, mensen zeggen, hè, ga je alweer op vakantie mm -hmm. En dan heb ik altijd weer de neiging om mezelf te verontschuldigen En dan heb je het alweer, het woord schuldig, hè. Oh ja. schuldigen Ja en, en dat is wel iets ingebakken en, en ook als voorbereiding op deze podcast dacht ik ook na van, maar hoe zit dat nou eigenlijk met schuldgevoel? Waarom, hmm. waarom zit dat er ingebakken bij zoveel mensen? Waarom zou je niet gewoon lekker na 40, een, een 40 uurige werkweek lekker op de bank kunnen hangen met een Netflix-serie?
0: Ja, maar wel na een precies 40 uurige werkweek, <laughs> ja. want dat hebben we niet als mensen bedacht. Nee. Dat, is gewoon, uh, dat is al bij vanaf de, de Big Bang, vanaf de oerknal is dat al bepaald, dat je 40 uur moet werken in de
1: week. Nou, um, is er rust. dat is een grappig onderzoekje geweest. Ik weet niet hoe ze het gemeten hebben. Maar in de prehistorie was een gemiddelde werkweek 15 uur. Mm. Uh, dat was blijkbaar wat ze nodig hadden om te jagen en te verzamelen. Mm. Uh, en de rest hadden ze vrije tijd. Oh ja. En uh, nou ja, wij zijn ons als mens hebben we ons steeds verder ontwikkeld. Maar uh, die 15 uur die bestaat al lang niet meer. Tenminste, niet voor heel veel mensen.
0: Mm
1: -hmm. uh, want je kunt wel zeggen: ik werk part-time. Maar dan ga je er heel veel andere dingen bij verzinnen. Om het toch maar zoveel mogelijk. Druk te hebben.
0: Ja, nou, maar het is eigenlijk wel gek hè? dat we dus vroeger echt gewoon uh, uh, moesten werken om gewoon fysiek in leven te blijven. En dat dat blijkbaar met 14, 15 uur in de week kan. Ja. En dat, dat we nu 40 uur moeten werken met alle luxe die we nu hebben. Maar daar komen we ook een beetje van terug. Hè? Er zijn natuurlijk steeds meer onderzoeken die laten zien dat, um, dat je helemaal geen 40 productieve uren in een week hebt, nee. over het algemeen. Nee. Uh, volgens mij uh, in die Scandinavische landen zijn ze daar al iets meer mee aan het experimenteren... om bijvoorbeeld de 20-uur werkweek te introduceren. Mm -hmm. Ik heb er zelf ook wel eens over nagedacht voor mijn business. Van, ja, la, laten we dat eens gaan proberen. Alleen nadeel is, als je naar 20 uur gaat en het bevalt niet... dan denk ik dat het moeilijk is om weer terug te gaan naar, uh, naar 40 uur. Is best wel, uh, het is best wel een grote stap. Ja. Alleen ik merk het aan mezelf ook wel dat de uren dat ik echt 100% focus heb en heel productief ben... Um, die, zijn, die zijn veel minder dan dat je, dan dat je denkt zeg maar.
1: Ja, en tegelijkertijd blijven we maar zeggen dat we druk hebben hè? want mm -hmm. uh, ja, blijkbaar is dat ook iets wat vooral in ons hoofd zit ook net als schuldgevoel trouwens mm -hmm. ja. um, dus je, je zoekt altijd weer naar redenen dan om je gedrag te rechtvaardigen en, en schuldgevoel op zich is ook heel nuttig uh, want waarom zou je het anders hebben dus ik, ik heb ook wel bedacht van ja maar wat, wat is nou het grote voordeel van jezelf schuldig voelen nou, sowieso um, neem je dan de tijd om eens even bij jezelf na te gaan. Goh, ben ik wel in tegen bezig? Of kan ik me wel op de juiste manier verhouden ten opzichte van mijn omgeving? Nou, dus dat is het goede aan het schuldgevoel. Schuldgevoel kan je ook tot actie, uh, uh, hoe zeg dat, uh, mm -hmm. He, door je dat, aanzetten. Denk van ja, nou is het ongeveer wel klaar. Uh, ik, ik ga niet langer in deze situatie zitten. Dus dat is ook een groot voordeel van schuldgevoel. En schuldgevoel maakt ook gewoon super sociaal. Mm -hmm. hè? Want hoe verhoud ik me tot andere mensen? Uh, ja, dan wil je wel een beetje voldoen aan de codes en, en de gewoontes en de waarden en de normen die, die heersen in zo'n groep. Mm -hmm. um, dus op zich is het een heel mooi referentiekader of een soort toetssteen die je kunt hebben, uh, schuldig voelen. Maar ja, het wordt natuurlijk wel lastig als je gaat overdrijven. Ja,
0: nou ja, zeker als je daar onrustig van wordt. Nou herken ik het gevoel wel. Van, en, en zeker in tijden van lockdown dat je veel thuis bent. Dan de, mm -hmm. zeg maar de, de natuurlijke, uh, 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 ja, hoe zeg je dat, barrières of de, de natuurlijke overgangen die normaal in een dag zaten, die zijn nu natuurlijk weg. Ja. Voorheen dan had je in ieder geval dat het de dag nog in een aantal fasen was ingedeeld. En dus je had je, je ontbijt en voorbereidingsfase voordat je fysiek naar je werk toe ging. En dan had je je werkfase en dan ging je fysiek naar huis om dan uit je werk te zijn. En die, die grenzen zijn nu natuurlijk vervaagd. En ik merk dat ook wel aan mezelf, dat als ik een hele dag thuis zit... of als ik weet dat ik meerdere dagen achter elkaar thuis ga zitten... dan wordt het een soort van... Eén grote lange dag, zeg maar. Eén grote lange tijdsbesteding.
1: <laughs> en je gaat ook niet meer slapen of zo. Of slaap je op de bank? Uh,
0: wel. Dat, dat doe je wel. Maar, maar, maar je, 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 sluit niet, je begint niet meer de dag. Je sluit niet meer de dag af. Het gaat zeg maar in, in één keer door. Waardoor je de hele dag eigenlijk een soort van onrustig bent. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik heb dat in de vorige podcast volgens mij ook wel eens aangehaald. dat je Stel dat jij uh, op kantoor werkt. En het is uh, half vijf. En je weet om vijf uur dan ga ik naar huis. Dat even heel traditioneel. Ja. En, en je kijkt naar je, je mailbox. En er staan nog vier mails in die je nog wil beantwoorden voor vandaag. Dan normaal gesproken, dan doe je dat meteen voor vijf uur. Want vijf uur ga je naar huis. Mm -hmm. En dan s'avonds ben je vrij. Zeg maar. En dan is die onrust, is weg, want dan is je werk al klaar. Maar op het moment dat je al thuis bent, dan zie je die e-mails. En dan denk je, ja, nou ja, daar heb ik maar een half uurtje voor nodig. Dus uh, dat kan straks ook nog wel. Dus ik ga eerst nog even sporten. Of ik ga eerst nog even televisie kijken. Of ik ga eerst nog even een belletje doen. Of ik ga eerst nog even een wasmachine aanzetten. En op een gegeven moment ga je dan nog even eten. En dan tijdens het eten denk je van... Oh ja ga ik direct na het eten ga ik die e-mails beantwoorden. Maar ja, dan is het eten helemaal voorbij. En denk je, ja, ik ga wel eerst even mijn eten verteren. Weet je? Ik ga niet, niet meteen aan het werk. Nee. En zo ben je eigenlijk <tus> de hele dag met die e-mails bezig. Om ze constant in je hoofd te hebben. Dus je bent er de hele dag mee bezig. Maar je bent het niet feitelijk aan het doen. Waardoor je de hele dag onrustig bent. En alles wat je doet om uh, te ontspannen en je werk vooruit te schuiven, zeg maar, om dat, dat angstige vooruit te schuiven. Dat, dat voelt zeg maar, terwijl je die steeds de beslissing neemt even comfortabel. Van ik ga het over een half uurtje doen, want dan heb ik nog een half uurtje comfort. Maar eigenlijk heb je geen half uur comfort. Je zit een half uur er tegen te hikken, Dat ja. je straks oncomfortabel gaat zijn.
1: Ja, je ligt op een spijkerbed.
0: Ja, precies. <laughs>
1: Ondertussen denk je, oh, het is best wel comfortabel. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet.
0: Ja, klopt. En ik, ik merk wel, dat is iets waar, waar ik wel moeite heb. En ik merk veel in mijn omgeving van mensen die daar moeite mee hebben. Dat, dat is een bepaalde onrust. En dat, hier zit het eigenlijk meer in prestatiedrang. Van ik, ik moet aan het werk blijven. En ik, ik durf niet te ontspannen. Want... Dan voel ik me schuldig. Of hè, dan, 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 nou, dan zal iets onder liggen. Daar kun je het zo natuurlijk nog over hebben. Uh, zeg maar dat is een kant. Dat je überhaupt niet, niet kan stoppen of niet wil stoppen. Maar je hebt ook de kant van dat je überhaupt niet aan je werk begint. En dat je eigenlijk de hele dag aan het ontspannen bent. Maar je bent nooit ontspannen. En je bent nooit aan het genieten van de ontspanning. Omdat je constant in je hoofd bezig bent met hetgeen wat je eigenlijk zou moeten doen.
1: Ja, ja unfinished business. Ja. Dat is uh, wat ik... Dat we waarschijnlijk best al een keer gezegd hebben... maar een finished business is zo'n energy drain. Mm -hmm. um, en, en daar zit natuurlijk ook al een deel van de oplossing. En, en niet zozeer dat je schuldig voelt... dat je niet voldoende productief bent. Want dat heeft waarschijnlijk een andere oorzaak. Kunnen we het dadelijk ook nog even over hebben. Ja. Maar...
0: We zijn nog niet allemaal dingen vooruit aan het schrijven... in deze podcast, kun je het straks ja. nog wel even over hebben. Ja, we maken het een, niet beetje, te spannend, ja.
1: je een beetje een cliffhanger van. Wij hebben geen
0: last van uitstelgedrag.
1: Zullen we het een keer omdraaien dat we beginnen met de oplossingen... en dan later het probleem benoemen? Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik heb nooit, ik heb nooit
0: zoveel oplossingen.
1: De oplossingen zijn het probleem niet. Nee. Nou goed, laten we toch in ieder geval maar kijken... wat, wat onderliggende oorzaken kunnen zijn. Want mm -hmm. dat als die unfinished business steeds maar een rol blijft spelen... ja, de, de oplossing is natuurlijk super simpel... is ga het doen. Hè? Maar er is natuurlijk een reden... waarom dat je dingen niet doet. Mm -hmm. En ook daar zit weer een belang. En dus iedere keer als je merkt van... ja, ik, ik wil iets of ik verlang naar iets... maar ik doe het niet. En ik, ik zie daar een patroon in. Ga er maar vanuit dat er nog iets... in jouw systeem zit wat zegt... het is voordeliger om het niet te doen... dan het wel te doen. Mm -hmm. En ja, misschien... Denk je door jouw gedrag, uh, door je schuldig te voelen dat je misschien uh, helemaal niks meer moet. Hè? Want dat is ook wel wat schuldgevoel doet. Uh, dat maakt wat ik altijd zeg inert. En wat eigenlijk wil zeggen is, um, je hebt aan de ene kant om iets te kunnen doen, om tot daden te kunnen komen, heb je doorzettingsvermogen nodig. En mm -hmm. dus met andere woorden, de energie... Die je ook voelt bij boosheid. Dat je denkt, nou, je slaat met je vuist op tafel. zegt, Oké, okay, nu ga ik uh, die tuin omspitten. Of die zolder opruimen. Of mm -hmm. die to-do-lijst uh, afwerken. <coughs> daar heb je een bepaalde hoeveelheid energie voor nodig. Nou, dat is doorzettingsvermogen. Maar als je die doorzettingsvermogen niet inzet, die energie. Dan slaat je naar binnen. En dan, dan werkt het juist destructief. En schuldgevoel zit daar precies tussenin. Dat ontslaat je eigenlijk van alles. Dan zegt, ja, uh, ja, ik voel me schuldig. En dan zou de omgeving eigenlijk moeten zeggen, ja, dus. <laughs> ja, nee, maar ik voel me echt schuldig. Ja, dat heb ik nu gehoord. En nu, wat betekent dat dan? He, dus schuldgevoel is, is ook ideaal om ergens in te blijven hangen. Om jezelf in een soort vacuüm te, te stoppen. zeggen, ja. ja, misschien moet ik aan die klus beginnen. Maar diep van binnen zie ik het tegenop. Of diep van binnen... Heb ik een aantal keer op een donder gekregen als ik eventjes uh, niks zat te doen. Hè? Dus, uh, hoeveel kinderen krijgen niet op hun valie uh, als ze huiswerk moeten maken. Dat de ouder dan zegt eh, ben je nou al klaar of mm -hmm. moet je geen huiswerk maken. Dat je al in de houding schiet of dat je al een smoes bedenkt. Nou, misschien heb je dat wel meegenomen en lig je nou de bank hangen. En denk je dat er ondertussen je ouder of je schouder meekijkt. Sommige mensen doen zelfs de gedijnen dicht. Dat de buren niet mee kunnen kijken. Dat jij op de bank ligt. Nou ja, ja. Ja, dus als je een soort innerlijke criticus meeneemt. In het feit dat je zou kunnen genieten. Maar het niet doet. Dan wordt het lastig.
0: Nou, dat is een mooie metafoor. Omdat je zegt. Van, hè, uh, ik sla met mijn vuist op tafel. En dat is discipline, dat is wilskracht, dat is energie. Dat is eigenlijk zeg maar de ene kant op, dan, dan, dan sla je door, zeg maar. Ja. En, en als je de andere kant op gaat, dan ontslaat het je ja. van schuldgevoel. Ja. Dus het, is wel, ja. het wordt wel agressieve podcast, maar dat heeft met slaan te maken.
1: Dat heeft met slaan te maken. Ja. En tenzij je het lekker vindt, maar de meeste mensen gedijen daar niet zo heel erg goed bij. Hè? Dus, dus mildheid en compassie van jezelf zien. Oh ja, nou dat is nog een oud patroon wat ik misschien heb meegenomen... Uh, van mijn ouders. Hè. Dus wat ik al zei. Zo ben ik echt opgevoed met bijt uw tijd. Ja, en ja. Uh, ja, op de bank zitten. Dat was er gewoon niet bij. Ja.
0: Nou dat is nog interessant. Want hè, als je dan naar de andere kant kijkt. Van, hè, in deze vraag wat er natuurlijk onder zit. Is gewoon die, uh, die prestatiedrang. Hè, van ik ben de hele tijd maar aan het werk. En ik gun mezelf geen rust. En ik ga maar door. En uh, ik, ik herken dat wel. Soms is dat positief. Hè? Dus dan, dan komt het vanuit een bepaalde uh, passie. Of een bepaalde gedrevenheid. En ik heb dat ook veel gehad. In, in mijn uh, carrière. <laughs> in, mijn, in mijn leven. Dat ik gewoon. Uh, op het moment dat ik bijvoorbeeld met mijn business bezig was. Dan op het moment dat het, uh, dat het goed ging. Dan dacht ik, ja, maar het gaat nu goed. Ik moet nu even hard gas geven, want alles wat ik nu kan oogsten, dat, dat is mooi meegenomen. Hè? Ja. Dus je moet dat momentum, daar moet je volop doorgaan. Dus als het goed gaat, moet je harder werken. Maar als het dan daarna dan vervolgens even wat minder goed ging, dan dacht ik van ja, maar het gaat nu niet zo goed. Dus het is wel goed om nu even wat harder te gaan werken ja. totdat het weer goed gaat. Ja. Zeg maar. Dus um, je, je blijft er maar in zitten. Het is nooit af, het is ook nooit genoeg. En deels is dat, is dat passie. Van je hebt iets voor ogen en je wil dat bereiken. Uh, maar meestal zitten daar natuurlijk wat andere dingen onder. Eh, dat zijn dingen zoals bijvoorbeeld uh, faalangst. Eh, dus je bent bang dat, dat uh, iets niet gaat lukken. Uh, dus, dus je blijft maar alles eraan doen. Om te voorkomen dat het in ieder geval niet gaat dichtgaan. Hoeveel werk je erin hebt gestoken. Ja. Het kan ook te maken hebben met, met inderdaad iets uit je opvoeding. Uh, eh, precies wat jij zegt. Dat als jij thuis komt... Uh, van, van school en, uh, en uh, het is vrijdagmiddag en je zit nog geen twee minuten op de bank of je krijgt al de vraag van ben je al aan je huiswerk begonnen? <laughs> Bijvoorbeeld. Ja. Uh, precies, precies dat. dat kijk, ouders willen natuurlijk dat kinderen succesvol worden en, en daar uh, moeite voor doen. Mm -hmm. En dat wordt gestimuleerd. Maar dat kan je soms ook gewoon opslaan als ik, ik mag niet stilzitten. Ja. Uh, of uh, ik, ik moet bezig blijven. Um, dus dus he, dat, dat kan een stukje opvoeding zijn, dat kan een stukje faalangst zijn. Het kan uh, iets te maken hebben met je eigen waarde. Hè, dus dat je je vergelijkt met, met anderen, of dat je vindt dat je zelf nog niet goed genoeg bent. Um, waardoor je gewoon maar hard blijft werken om iets van jezelf te maken. En um, het verschilt een beetje per persoon, wat, wat daaronder zit. Mm -hmm. En dat is eigenlijk, uh, dat is misschien wel de derde. Hè, als zeggen van: of, of je slaat door, dan ga je de gang. Of, of het ontslaat je, het schuldgevoel, hoef je niks te doen. Of je hebt een overtuiging en die slaat nergens op. Ja. Dat is eigenlijk de derde.
1: Ja. En wij slaan er een slaatje uit. Dus ja, klopt. Oké. Wij hebben ja. weer een podcast zo. Ja.
0: ja, maar dat wat nergens op slaat. En je moet er wel eerst <coughs> achter komen wat, wat datgene is... en waarom ja. je dat nou precies aan het doen bent. Dus uh, wat, wat probeer je nou precies op te lossen met, met dat harde werken? Hè? Is, dat, uh, is, is dat de faalangst? Is dat uh, een, een tekort aan eigenwaarde? Is dat iets wat je vanuit je opvoeding door hebt genomen mee je hebt genomen? Of zit het ergens anders? En waar ben je precies bang voor? Ja. Dat is misschien wel de meest treffende vraag. Als je zo hard aan het werk bent. En je, en je, je kan gewoon niet stoppen met werken. Mm -hmm. Dan is eigenlijk de vraag van. Waar ben je bang voor? Wat er gaat gebeuren op het moment dat je, dat je stopt. En als je, als je dat kan identificeren, dus bijvoorbeeld dan ben ik bang dat ik niet meer genoeg geld verdien, of dan ben ik bang dat ik niet meer trots op mezelf ben, of dan ben ik bang dat mijn omgeving me lui gaat vinden, inderdaad. Ja. Dus dan, dan kun je inderdaad de gordijnen dicht doen, dan lost, dat, dan lost dat het op. En als je daarbij in de buurt kan komen, dan denk ik dat je wat meer uh, zelfcompassie kan krijgen.
1: Ja, dus daar begint het mee. Hè. Begin sowieso begin met het erkennen van je schuldgevoel. Het is er. Mm -hmm. uh, en kijk het ook aan. Uh, want je hebt, wat ik al zei is schuldgevoel. Kan je dus uh, het gevoel geven van ja. Uh, zelfs een schuldgevoel daar hoef ik niks aan te doen. Want dan hoef ik die confrontatie niet aan te gaan. Mm -hmm. ja, dus je, je voelt dan in alles met schuldgevoel. Dat, dat trek je op, zo, op een bepaalde manier in een soort negatieve spiraal naar beneden. In een soort vacuüm. En daar zit je dan. Mm -hmm. uh, vacuüm verpakt in je leven. En sommige mensen kunnen dat gewoon een heel leven lang uh, volhouden. Mm -hmm. Tot in huizenavondrood zeg je, ja, maar ik voelde me toen wel schuldig. Hè? Ja. Dus <laughs> stop daarmee. Sowieso <laughs> get over it. Um, de enige manier om het echt leuk te hebben op het le in het leven is om het aan te gaan. Hè? De, mm -hmm. Het is ook natuurlijk mooi van uh, Roos Vonk. Uh, ik, volgens mij heb ik die titel van het boek ook een keer aan jou uh, aangeraden. Je bent wat je doet. Ja. Dus je bent niet wat je denkt. Want je kunt zo lang gaan zitten denken. Ik voel me schuldig. Mm -hmm. Maar ga iets doen. En niet vanuit een soort luiheid. Maar breng jezelf weer in beweging. Vanuit compassie. Mm -hmm. Van oh, maar wat vind ik nou echt leuk om te doen? <coughs> en misschien is dat wel een avondje Netflix. Waarom niet? Ja. Maar als je daarin blijft hangen. Dan kun je kijken. Er zijn nog andere dingen die me ook vervullen. Ja. En dan blijkt dat er gewoon heel veel talenten zijn. Ja. Die, die je zou kunnen inzetten om van je leven je leukste leven te maken.
0: Ja, en, en als je hier nou in herkent... Hè, dus ofwel uh, je zit aan de ene kant dat je, dat je niet in beweging komt... maar dat je er wel de hele dag schuldig over voelt... dan, dan weet je eigenlijk wel waar je het, waar je het moet zoeken. Hè. Dan weet ja. je gewoon, dan kan je beter direct in beweging komen... en daarna gaan ontspannen in plaats van andersom. Hè. Als ja. jij jezelf de hele dag uh, gaat gunnen om de hele middag Netflix te kijken... En dan s'avonds nog een beetje werk gaat doen, dan zul je van dat Netflix niet, niet echt gaan genieten. Dan ben je op de vlucht voor dat werk. Ik kan beter het werk eerst doen. Dan heb je daarna heb je de ontspanning. Het kan ook zijn dat je aan de andere kant zit. Hè? Dus dat je de hele dag bezig blijft. En dat je, het, je gewoon niet lukt om tot stilstand te komen. En als je dat doet, dat je onrustig bent. Wat ik ook heel goed her, uh, herken. Hè? Dus je, je zit op de bank en denkt, nou, hè? ik neem even pauze. Kopje koffie. En binnen 30 seconden zit je alweer op social media te kijken. Mm -hmm. En binnen drie minuten heb je alweer iets op je laptop. En dan ga je daar weer naartoe en dan ga je daar weer naartoe. Dus je bent verslaafd aan de urgentie. En dat hoort gewoon extreem bij deze tijd. En wat daar soms onder zit, is dat je uh, ergens een beetje bang bent voor de stilte. Ja. En voor de rust die gaat komen als je tot stilstand komt.
1: Nou ja, dat is ook wat genoemd werd. Hè? Dus uh, een van mijn leraren zei ontspanning is spanningsbewustwording. Dus op het moment dat je gaat ontspannen, dan kom je er pas achter hoe je jezelf steeds hebt opgedraaid. Hoe je als een soort hamster in een tredmolen rut, 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 mm -hmm. de hele tijd maar loopt te racen. Uh, maar voor wat? En dat is natuurlijk best wel pijnlijk om daarmee geconfronteerd te worden. Dus dan mm -hmm. kun je maar weten door blijven rennen. Of ik heb ook wel eens de metafoor van het oei oei vogeltje gebruikt. Ja, ja, ja klopt ja. <laughs> dan blijf je maar vliegen. Um, maar uiteindelijk dwingt het leven je tot stilstand. Mm -hmm. de, de rijkdom zit hem in de stilte tussen de woorden. Ja. Of, en dat zit hem juist in de, in de rust tussen de activiteiten.
0: Ja, dus dat, uh, dat zou het advies zijn voor onze vraagsteller. Ik wou even stiekem spieken, wat is de naam ook alweer? Ja. Jarko, volgens mij. Ja, maar we zijn ja. inmiddels twintig minuten bezig. En mijn korte termijn geheugen is dus blijkbaar niet, <laughs> niet zo goed. Slecht <laughs> ook. Maar uh, dat zou het advies zijn van als je dit nou hebt... Um, maak daar dan eens je volgende project van. Hè? Als je dan toch uh, competitief bent en vooruitstrevend en je wil groeien en je wil iets bereiken, hmm. maak dan van je volgende project um, gewoon om op zoek te gaan naar de stilte hè? of om de confrontatie met de stilte eens aan te gaan en te zien wat, uh, wat daarin zit um, en uh, wat je daaruit kan, uh, kan leren over jezelf.
1: Ja, nou, Het zijn natuurlijk allemaal hele wijze woorden die je nu hoort, maar <laughs> als je nou zegt ik wil er ook echt iets mee gaan doen, hè? want hmm. daar heb je het weer dan nou kun je bijvoorbeeld naar brein.tv, ja. want ja, daar hebben we een aantal hele mooie e-learnings voor je klaarstaan, zodat je dat ook echt kunt gaan oefenen met een werkboek erbij, dat je echt accountable wordt gehouden, dat je aan de hand wordt meegenomen om de dingen die wij nu in de theorie of vanuit ervaring vertellen, ja, dat je dat ook werkelijk in je eigen leven kunt gaan toepassen. Dus. Dat zou ik je wel gunnen als je denkt, goh, leuk die gasten, maar wat doet Brein TV op die microfoon? Mm -hmm. Dan weet je waar dat mee te maken heeft. Ga het gewoon eens even checken en misschien zit er iets van jou bij. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.